0: Plenário do Supremo irá decidir sobre reabertura de igrejas. Presidente da Corte, ministro Luiz Fux, reservou a sessão de quarta-feira para julgar o tema. Fome atingiu 19 milhões de brasileiros durante a pandemia em 2020. Estados iniciam reabertura em comércio e escolas. E ainda, Estados Unidos lança competição para premiar novas máscaras contra a Covid-19. Uma boa noite, uma boa semana. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News, que também está ao vivo lá no YouTube e na nossa página do Facebook. No Rio de Janeiro, um princípio de incêndio provocou pânico entre pacientes do Hospital Souza Guiar, a maior emergência da capital fluminense. O repórter Pedro Paulo Filho está em frente à unidade e tem mais detalhes. Pedro, uma boa noite. Como é que está a situação por aí neste momento?
1: Eu, Gustavo, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Jornal da Record News. Nesse momento a situação está um pouco mais calma, o atendimento foi normalizado, que a gente não pode dizer de cerca de duas horas atrás, quando um susto muito grande tomou conta aqui do Hospital Municipal Souza Aguiar, de onde nós falamos nesse momento, fica no centro da capital fluminense. Vou pedir inclusive para o nosso repórter cinematográfico Ricardo Moreira mostrar que nesse momento já tem pacientes e acompanhantes ali, Sentados à espera de atendimento ou então de alguma notícia de profissionais de saúde que trabalham na unidade, essa que é a maior emergência da capital fluminense. Situação de calma que por volta de 7 horas da noite não era vista por aqui. Uma densa fumaça foi registrada em toda essa área de entrada da unidade. Pacientes e acompanhantes ficaram muito assustados, inclusive profissionais de saúde que trabalham no hospital. Imagens feitas com celulares mostram, inclusive, pacientes em macas sendo deslocados às pressas por esses profissionais. O corpo de bombeiros foi acionado para combater esse princípio de incêndio. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, toda essa fumaça foi provocada por um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado aqui da unidade. O próprio secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, esteve aqui para saber se era necessário... Retirar pacientes de outras alas e transferir para outros hospitais aqui da capital fluminense, mas depois de uma vistoria ficou constatado que esse princípio de incêndio, esse curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado não causaria mais riscos porque foi de uma ala desativada do terceiro andar aqui da unidade. O princípio de incêndio foi combatido e o hospital voltou à sua normalidade. Portanto, ninguém ficou ferido de acordo com o secretário municipal de saúde e, nesse momento, o atendimento por aqui já foi normalizado, Gustavo.
0: Menos mal, menos mal, Pedro. Um ótimo trabalho para você aí. Obrigado pelas informações. Agora a gente fala de Brasília, porque o plenário do Supremo Tribunal Federal deve decidir, na quarta-feira, sobre a reabertura das celebrações religiosas. Sobre a ação contra a proibição de cultos e missas em São Paulo, a Procuradoria-Geral da República pediu ao presidente do Supremo, Luiz Fux, que retire a relatoria das mãos do ministro Gilmar Mendes e a transfira ao colega Cássio Nunes Marques. Mais cedo, Mendes decidiu manter o decreto do governo paulista que restringe as atividades.
2: Segundo o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o ministro Nunes Marques deve assumir a ação do PSD porque já é relator de uma mais antiga, da Associação Nacional de Juristas Evangélicos, apresentada em junho do ano passado. A ação do PSD foi protocolada em março deste ano. No pedido, Aras recomenda que o processo seja redistribuído por prevenção, dependência, ao ministro Nunes Marques, relator da mais antiga, bem como a reunião dos processos para julgamento conjunto como forma de promover segurança jurídica, a controvérsia de relevante interesse jurídico e social. Mais cedo, Gilmar Mendes manteve o decreto do governo de São Paulo que proibiu as atividades religiosas presenciais no Estado. No sábado, Nunes Marques decidiu em outra ação que estavam liberadas as celebrações religiosas em todo o país. Caberá ao Plenário do Supremo dar a palavra final sobre a liberação ou não das atividades religiosas. O presidente Luiz Fux já marcou o julgamento do tema para quarta-feira. Até lá, o Estado de São Paulo enfrentará um cenário de insegurança jurídica diante das decisões conflitantes dos dois ministros, já que nos demais estados e no Distrito Federal, os encontros religiosos estão permitidos.
0: Vamos agora aos números de hoje da pandemia de Covid-19, apresentados pelo Ministério da Saúde. A gente já tem aqui na tela, são 3.013.601 casos, perdão, total. Novos casos, são é, mortes, novas mortes em 24 horas, são 1.319, esse número aqui embaixo. É bom lembrar que a gente vinha com uma alta, um número de 3 mil, próximo sempre a 3 mil, batendo 3 mil. E na segunda-feira, esse número tende a ser menor, até pela dificuldade das secretarias passarem os dados completos. Então, 1.319. Número total de mortes, a gente chega a 332.752. Vamos ver agora também os números da esperança, os números do andamento da vacinação contra a Covid-19 em todo o país. Já na tela, primeira dose. São mais de 16.236.000 pessoas aqui no Brasil que já receberam a primeira dose. Na segunda dose, são 3.253.000 em todo o Brasil. São Paulo é o que tem o maior número de vacinados no todo. E aí, esses são os números da esperança que a gente, claro, quer torcer para aumentar a cada dia que se passa. Aliás, o ministro da Saúde se reuniu com o embaixador da China para tentar acelerar justamente esse número da vacinação no Brasil. Marcelo Queiroga pediu ajuda para acelerar a importação dos insumos para a produção dos imunizantes contra a Covid-19.
3: O encontro entre o ministro e o embaixador foi no início da tarde por videoconferência. Após a conversa por uma rede social, Yang Wanning declarou que o compromisso chinês é manter o cronograma de entrega dos insumos ao Brasil. Marcelo Queiroga temia que a China não conseguisse manter o calendário. O país asiático é um dos maiores fabricantes de vacinas e do princípio ativo dos imunizantes contra a Covid no mundo e tem, além do Brasil contratos a cumprir também com outros países. A previsão é que o Brasil só passe a produzir seus próprios insumos em janeiro do ano que vem. Além de combater a pandemia, o país tem que se preparar para o inverno, em que há necessidade de vacinar idosos contra a gripe. A campanha de vacinação contra a gripe começa na próxima segunda-feira. O Butantan vai utilizar parte da sua capacidade para fazer imunizantes contra a influenza, o que significa reduzir... E muito a oferta da Coronavac. Mês passado, Butantan produziu 22 milhões de doses. Este mês, como previsto em contrato, o Instituto vai entregar menos da metade desse total, 10 milhões de doses. No início da noite, Queiroga se reuniu com o presidente da AstraZeneca, parceira da Fiocruz, na fabricação de outra vacina, a de Oxford. O ministro da Saúde disse que será criado um núcleo no Ministério para tratar apenas de Covid.
4: Nós vamos lançar, como eu falei para vocês, a Secretaria Extraordinária de Combate à Pandemia da Covid-19. Estamos na reta final para a definição de nomes e quando tivermos esses nomes, vou informar para vocês.
0: Olha, nas próximas semanas, o Brasil vai enfrentar mais um desafio, que é vacinar a população contra o coronavírus, e a gripe ao mesmo tempo. Sobre isso, a gente conversa com a epidemiologista e a ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, Carla Domingues. Carla, obrigado pela participação, uma boa noite. Eu quero começar a justamente trazer a importância. Por que é tão importante a vacinação também da gripe neste momento?
5: Boa noite, Gustavo. É um prazer estar falando com você. A população precisa entender que a influenza é uma doença que causa... Gravidade e óbvio tão importante quanto a Covid. Né? E principalmente se nós tivermos coinfecções infecções né? as pessoas tiverem Covid e ao mesmo tempo tiverem influenza, gripe... A situação pode se agravar muito mais. Neste momento que nós não temos leitos suficientes para atender a população com Covid e com outras doenças, se nós tivermos ainda o aumento da incidência da gripe neste momento, nós vamos precisar de leitos de UTI e não haverá. Então, a importância da vacinação ela é fundamental neste momento.
0: Carla, doutora, e por que, que essas vacinas não podem ser tomadas juntas? Eu já me antecipei, né? Ou, na verdade, elas podem ser tomadas ao mesmo tempo?
5: É, não podem, Gustavo, porque nós temos que pensar que essa vacina da Covid foi feita né, em tempo recorde. No ano passado, os estudos clínicos né, que, que avaliaram a eficácia da vacina não utilizaram aplicando outra vacina concomitante. Então, nós não temos estudos. Se você aplicar as duas vacinas ao mesmo tempo, se haverá interferência. E principalmente porque nesse momento que nós precisamos monitorar os eventos adversos relacionados à vacina da Covid, se a gente aplica outra vacina junto, isso pode mascarar essa vigilância. Então, é preciso que até que a gente tenha estudos que garanta que uma vacina não interfere na outra e que a vacina da Covid continua sendo segura da mesma forma como foi, foi feita nos estudos clínicos, nós não podemos aplicar juntas.
0: E, doutora, assim como a vacina da Covid-19, a vacina da gripe tem o um grupo de risco muito parecido, se não me engano, né? Qual que deve ser, então, a primordial para quem não tomou nenhuma das duas nesse momento? A da Covid-19 ou da gripe
5: o ministério da saúde fez um cronograma muito ajustado a essas necessidades né nós estamos começando a campanha agora no dia 12 de abril né o ministério da saúde vai começar com as crianças as gestantes né e as puérperas as mulheres após 15 dias após o parto é que não fazem parte do grupo que estarão sendo vacinados contra a covid então daqui a 15 dias quando começar a vacinação dos, dos, dos idosos Possivelmente, todas essas pessoas acima de 60 anos já tomaram a vacina da Covid. Então, o cronograma foi ajustado justamente para pensar nisso, né? para que a gente não tenha essa concomitância da, da aplicação da vacina e não crie mais problemas e dificuldades no, no processo de vacinação. No entanto, mais para frente, vai haver... Possivelmente a concomitância de dois grupos, né? Que vão tomar tanto a Covid quanto a vacina da influenza. Qual a orientação? Sempre começar com a vacina da Covid, espera-se 14 dias, depois toma a vacina da influenza, da gripe e depois... Termina o esquema com a segunda dose, com a vacina da Covid. Então, dá certinho, né? Principalmente quando a gente está falando da Coronavac, que tem um intervalo aí de 28 dias entre a primeira e a segunda dose. Então, no meio desse, desse intervalo, se aplica a vacina da gripe.
0: Tá certo. Doutora, é. Há preocupação, imagino, claro, sobre essa logística, né? Há preocupação das vacinas da Covid-19, que vez ou outra atrasam por causa do envio dos insumos, a dificuldade em se comprar vacinas. É possível é, organizar tudo para que essas vacinações, as duas campanhas, funcionem ao mesmo tempo e de maneira satisfatória?
5: Gustavo, eu acho que esse vai ser um grande desafio que vai ser imposto ao SUS. Nós nunca fizemos duas campanhas né, com a população adulta nessa quantidade de pessoas. Nós estamos falando de vacinar 80 milhões de pessoas na primeira etapa para a Covid e também em dois meses vacinar a população contra a gripe. Né? E, e quase sempre os mesmos grupos, né? os idosos, os indígenas, profissionais de saúde. É... Então nós vamos ter que realmente ver como é que esse sistema vai dar conta de, 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 dessa vacinação. Então, é preciso que os municípios ou se organizem para garantir essa vacinação sem que haja fila e, principalmente, respeitando a não aplicação das duas vacinas ao mesmo tempo.
0: Doutor eu queria só voltar é, a bater na tecla da importância da vacinação contra a gripe, porque o vírus influenza, os outros vírus que estão incluídos nessa vacinação, eles podem causar a morte das pessoas, correto?
5: Gustavo, eu tenho sempre dito que os outros vírus não saíram de férias. Então, nós temos um calendário no Programa Nacional de Imunizações que ele deve ser seguido, tanto para as crianças, para os adolescentes, para os adultos e para os idosos. Neste momento, a vacinação da gripe ele é fundamental. Ela também causa gravidade, também causa óbito, também exige tratamentos em UTI. E, neste momento, nós precisamos garantir que um menor número de pessoas fiquem acometidas com a influenza, né, que não tenham é, que buscar a hospitalização nesse momento, porque nós estamos vendo esgotamento dos serviços de saúde. É importante, então, que todos os grupos que sejam convocados pelo Ministério da Saúde, que compareçam e que nós possamos atingir uma cobertura de 90% em cada grupo, principalmente em crianças e gestantes que ultimamente não têm comparecido é, no número adequado ao serviço de saúde. Para você ter ideia, o ano passado, essa cobertura ficou em 78%, tanto para gestantes, para as crianças, sendo que a meta do Ministério da Saúde é de 90%. Então, nós temos um gran, uma grande tarefa este ano é de fazer com que essa população seja vacinada e que nós tenhamos coberturas elevadas para todos os grupos convocados pelo Ministério da Saúde.
0: Doutora Carla, obrigado pela explicação, pela análise, para explicar para a gente como é que vai funcionar essa vacinação. Um forte abraço e até uma próxima. E o governo federal retoma nesta semana a agenda de privatizações. Você vai saber mais detalhes sobre os leilões da InfraWik logo depois do intervalo. Continue conosco. É previsto para essa semana o depoimento do governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, no processo de impeachment. Mas a defesa dele quer adiar mais uma vez o interrogatório. Esse interrogatório já foi adiado porque o Supremo acatou um pedido da defesa que argumentou que Witzel deveria ser o último a ser interrogado. Agora, a defesa disse que não teve acesso a toda a delação, sendo que em março o novo presidente do tribunal, o especial misto, determinou que os advogados do governador afastado tivessem acesso a todos os depoimentos do processo de impeachment, assim como a todas as provas anexadas. Witzel foi afastado e denunciado pela Procuradoria-Geral da República por suspeita de corrupção. Ele nega qualquer irregularidade. E o governo federal retoma nesta semana a agenda de privatizações. Quem tem os detalhes é o Heródoto Barbeiro. Olá, Heródoto.
6: Olá, Gustavo. Eu acho extremamente importante, as pessoas todas que acompanham o jornal, toda vez que fala em privatização ou fala em concessão, a gente vai falar das concessões, as pessoas prestem atenção. Por que razão? Porque tudo aquilo que é do Estado brasileiro é nosso. Então, por exemplo, a floresta amazônica é nossa. Por exemplo, uma mina qualquer que foi descoberta no país é nossa. Então, nós temos que ficar bastante de olho para saber como é que eles estão dirigindo os nossos bens. E um passo importante dessa direção diz respeito ao seguinte, alguns deles são extremamente prejudiciais porque dão déficit, dão prejuízo. E quem banca isso é o nosso imposto. Então o governo está fazendo concessão e essa concessão que acontece esse dia, até brinquei aqui dizendo que era uma verdadeira Black Friday. Vamos botar um monte de coisa aí para ser uh, concedido. Mas tem um nome especial aqui que eu vou mostrar para você, vamos ver aqui na nossa primeira telinha o que, que a gente vai levar lá. O governo está chamando de Infra Week, ou seja, a Semana da Infraestrutura do Brasil. São muita coisa que vai ser, portanto, uh, terceirizada. Entre elas, é a segunda vez agora, olha, são mais 22 aeroportos. 22 aeroportos devem garantir mais ou menos um investimento de 6 bilhões e 100 milhões de reais, que o governo não tem grana para isso, não consegue aprimorar os aeroportos. E vai se livrar também da despesa dele, vai passar para a iniciativa privada. Só um detalhe interessante em relação aos aeroportos ainda, Gustavo, é que as duas joias da coroa ainda não chegaram aí, que é o aeroporto Santos Dumont no Rio de Janeiro e o aeroporto de Congonhas em São Paulo. O de Guarulhos é privado, mas esses dois aí é aquele que é a joias da coroa, tem um monte de gente pendurada lá, tem um comércio imenso em volta disso, sabe como é que é, então vai chegar a vez também. Bom, além de aeroportos, vamos partir para o que mais que vai ser outorgado aqui, o que vai ser colocado então para a iniciativa privada. Olha, os portos, a gente tem até brincado que aqui no Brasil os portos não foram abertos pelo Dom João. Os portos estão sendo abertos agora na medida em que eles estão sendo privatizados. Mais cinco terminais portuários que vai garantir o um investimento de 600 milhões de reais, também importante porque o governo, vou repetir mais uma vez, não tem grana para colocar e para aprimorar os portos, que são importantes para que o país possa exportar mais e melhorar nossa situação no comércio mundial, que não é muito boa. Bom, então falamos de aeroporto, falamos de portos. Outra infraestrutura importante, que é caríssima, é essa que a gente vai mostrar agora, olha lá, ferrovia. Só para ter uma ideia, essa ferrovia pretende ligar a região oeste do Brasil ao leste lá na Bahia. Olha a quantidade de grana que precisa, precisa de 3 bilhões e 300 milhões de reais para que essa ferrovia possa ser efetivada. Ela também está sendo colocada agora nessa, nessa baciada né, de, 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 de concessão e vamos ver se aparece ou não os investidores internacionais capazes também de investir nessa ferrovia. Agora, para fazer um balanço geral, a gente saber o que aconteceu até agora. Vamos lá. Bom, até agora foram vendidos 41 ativos. Foram vendidos ou foram dados em concessão? Isso fez com que entrasse no país, não no caixa do governo, no país, 44 bilhões de reais de investimento, que é uma coisa muito grande. No caixa do governo entrou 13 bi, porque tem o chamado direito de autórgula. Como o governo otorgou, o governo recebeu 13 bilhões de reais. E isso teria gerado aproximadamente 200 mil empregos até agora. Vamos ver quantos mais poderão ser, ser gerados depois dessa semana que a gente brincou aí com o nome de... De Black Friday. Vamos ver se pessoal investe e abre mais empregos para as pessoas.
0: Boa, heró Daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News. E hoje foram retomadas as aulas presenciais em escolas particulares de Pernambuco. Mas a volta é gradual e os protocolos sanitários precisam ser seguidos por todos no ambiente escolar. Nesta
7: segunda-feira, em todo o estado, puderam voltar as aulas presenciais as crianças da educação infantil ao quinto ano do ensino fundamental das escolas particulares. Na retomada, os cuidados continuam para prevenir a Covid-19. Máscara, nas mãos e botar o em Dentro da sala está mantido o distanciamento social. Nessa turma de primeiro ano, de 18 alunos, 13 deles estão na escola. Os outros, que as famílias preferiram deixar em casa... Continuam acompanhando as aulas pela internet. A adesão da retomada é acima de 90%. A gente volta com muito equilíbrio, porque a gente mantém o ensino híbrido, mantém presencial e mantém remoto. A retomada gradual das aulas presenciais... Segue um calendário divulgado pelo governo do estado. Pelo cronograma, na próxima segunda-feira, dia 12, será a vez dos alunos do sexto ao nono ano do ensino fundamental e também do ensino médio das escolas particulares voltarem para a escola. Só depois de mais uma semana é que acontece a retomada das aulas presenciais para a rede estadual. E por último para os alunos da rede municipal. Por conta do momento mais delicado da pandemia, esta escola reforçou algumas medidas de segurança para o retorno. Uma das medidas que a gente tem reforçado é para a equipe docente, equipe técnica, que trabalha com as crianças, da educação infantil até o quinto ano, o uso da quarta proteção, que é a máscara protetora. Um outro cuidado é manter mobilidade nas saídas, na entrada de portaria. Já, tinha, já temos horários pré-estabelecidos, diferentes mas agora a gente diferenciou ainda mais para que tenha um fluxo maior e não gere aglomeração.
0: E no Rio de Janeiro, a Justiça suspendeu a reabertura de escolas municipais e particulares que estava prevista para amanhã. A medida foi tomada a pedido de vereadores e deputados. A Prefeitura pretende recorrer. Já em Belém, as aulas voltaram nessa segunda, mas também foram suspensas por determinação judicial. E a Europa se divide entre os países que apertam, e os que flexibilizam as medidas de restrição social. Você vai ver isso muito mais no próximo bloco. Em países europeus se preparando para testar toda a população duas vezes por semana. Continua conosco. O comércio e outras atividades não essenciais voltaram a funcionar hoje em vários estados. Veja só.
8: Emias fazem parte dos estabelecimentos que reabriram hoje em Salvador. Graças a Deus a gente voltou. E espero continuar.
1: Foi muito preocupante para não somente a nossa área, mas acredito que todas as áreas de Salvador.
8: Dessa vez, a capital baiana passou mais de um mês só com as atividades consideradas essenciais em funcionamento. Nessa retomada, a prefeitura definiu um esquema gradual de abertura. Os shoppings, por exemplo, só poderão funcionar de terça a sábado. Mas hoje... Foi dia de preparação na maioria das lojas. Leide deixou tudo arrumado na ótica para receber os clientes amanhã. Estamos com uma expectativa muito boa, que o a reaqueça. Comércio de rua, barbearias e salões de beleza também só vão funcionar entre terça e sábado. Eventos, praias e cinemas continuam proibidos. Restaurantes e bares abrem de quarta a domingo. Essa empresária está cautelosa. Seria um período que a gente iria contratar mão provisória devido ao dia das mães, mas esse ano a gente não vai fazer isso pela insegurança do mercado. Outras capitais também flexibilizaram as medidas de restrição. Em Curitiba, as atividades não essenciais foram liberadas de segunda a sábado. Em Campo Grande, depois de 10 dias fechado, o comércio também voltou a funcionar. Em Natal, o comércio volta com horário limitado e protocolos de segurança. Em Manaus, restaurantes tiveram horário ampliado. A proibição de circulação de pessoas agora é da meia-noite às seis da manhã.
0: E o estado do Espírito Santo tem novas regras de funcionamento para o comércio. O repórter Felipe Curi conta os detalhes.
9: Boa noite, Gustavo. Bom, terminou neste domingo a quarentena de 18 dias em todo o Espírito Santo, mas várias medidas restritivas ainda estão valendo em grande parte do Estado. Agora, as regras de funcionamento dos serviços voltam a ser definidas pela classificação do mapa de risco. Ao todo, 39 cidades do Espírito Santo estão classificadas como risco extremo, incluindo a Grande Vitória. Nesses municípios, o transporte público continua suspenso até o dia 11 de abril. Restaurantes, estabelecimentos comerciais e de serviços poderão atender o público apenas quarta, quinta e sexta-feira. Bares só podem funcionar por meio de delivery. Já no risco alto, todos os estabelecimentos comerciais e de serviços poderão funcionar nos dias de semana, das 10 às 18 e ao sábado até às 14. Aulas presenciais continuam suspensas. No risco moderado, as regras de funcionamento são mais flexíveis. As aulas presenciais estão permitidas e restaurantes, bares e comércio podem funcionar todos os dias com limitação de Horário. Bom, Gustavo, e apesar dessas medidas, o Espírito Santo bateu hoje uma triste marca na pandemia contra o coronavírus, registrando 95 óbitos nas últimas 24 horas. Além disso, mais de 2 mil casos também foram registrados. Felipe Curi, para o Jornal da Record News.
0: Obrigado, Felipe. De acordo com uma pesquisa conduzida pela Rede Pensan, Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania Segurança Alimentar e Nutricional, a fome atingiu 19 milhões de brasileiros durante a pandemia no ano passado. Para entender melhor essa pesquisa, a gente conversa agora com o Nilson de Paula, Paula, professor de Políticas Públicas da Universidade Federal do Paraná e pesquisador da Rede Pensar. Professor, obrigado pela participação aqui conosco para falar sobre essa pesquisa. Acho que a primeira pergunta é a mais óbvia. Como que a gente chega, como que vocês chegaram a esse número de 19 milhões de pessoas atingidas pela fome?
4: Bom, Gustavo, boa noite. Obrigado por me receber. Na verdade, essa é uma notícia que não agrada a ninguém, ou pelo menos não deveria agradar. O que nós observamos através dessa investigação, que é uma investigação de âmbito nacional, é uma triste constatação de uma realidade que já existe e, de certa forma, tem sido... É, mantida, vamos dizer assim, é, distante dos olhos ou pelo menos do reconhecimento. né? Quer dizer, o que eu quero dizer é que há uma uma espécie de normalização, de banalização de uma realidade que já nos acompanha uh, há muito tempo. Então, uh, através de uma investigação que foi feita uh, com mil, quer dizer, dentro de uma amostra representativa de 1288, Domicílio se fez toda, quer dizer, com a margem de, 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 de confiança é, estatisticamente é, bem, bem é, enquadrada, né? É, então nós chegamos a, essa, a, a esse mapa né, da situação da, da fome no Brasil, vamos falar diretamente. Né? O, que nós, o que pode ser traduzido através de uma das classificações, que é o estado de insegurança alimentar grave. Hã?
0: Uhum. E, Nilson, me diz uma coisa é, essa, A fome, ela atinge de maneira diferente homens e mulheres? Vocês conseguiram diagnosticar isso? Bom,
4: o mapeamento um que foi feito, essa, essa pesquisa Ela é, faz esse, é, essa espécie de, de, de classificação é, da, do fenômeno da fome De acordo com várias dimensões né? Nós temos uma dimensão social é, que está diretamente relacionado ao poder de compra, à condição de vida das famílias, tem uma outra dimensão regional, quer dizer, há uma diferença brutal entre as regiões, se nós formos olhar os dados né, da pesquisa, aquilo que é identificado como insegurança alimentar grave em nível de Brasil, que chega a 9%, para o norte, é, esse número chega a 18%, para o nordeste, 14% então isso indica que há uma uma diferença uma diferença que foi estruturalmente construída instalada no país entre as regiões uma outra dimensão é a dimensão de gênero né as mulheres estão é, muito mais é, sendo muito mais atingidas por esse por esse fenômeno do que do que os homens e também é, há uma uma diferença racial ou seja as pessoas de cor preta e parda, elas apresentam um nível de insegurança alimentar bem mais elevado, bem mais elevado, quase que o dobro das das pessoas consideradas brancas. Então, esses são são recortes. Além disso, outro detalhe é, tem a ver com a diferença entre o rural e o urbano. E isso é um, é um, é um aspecto... A se pensar, quer dizer, nós temos uma, das, uma agricultura extremamente dinâmica, nós temos um, um setor rural extremamente produtivo e eficiente e ao mesmo tempo nós identificamos no próprio meio rural uma fragilidade brutal no que se refere à segurança alimentar daquelas famílias que residem e produzem no meio rural. Quer dizer, é um contrassenso que de certa forma reflete o que é o Brasil hoje do ponto de vista das suas várias dimensões de desigualdade.
0: A desigualdade, muito rico e muito pobre. Nilson, essa pesquisa foi feita em 2020 e imagino durante justamente é, o período em que houve o auxílio emergencial muito maior do que é prometido para esse, esse ano. É, isso assusta, imagino que ainda mais, né? Se com o auxílio a gente atingiu esse número expressivo de pessoas, possivelmente com auxílio menor, esse número será ainda maior, pode ser ainda maior em 2021?
4: Com certeza. Esse é o nosso receio, essa é a má notícia que, de certa forma, uma investigação, essa investigação traz. E aí nós podemos identificar duas dimensões nisso, dois aspectos, né? Um aspecto que é da natureza do processo que nós estamos vivendo, ou que você poderia chamar da pandemia da fome, e se, se soma à pandemia da, 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 da Covid-19, né? E, e que tem a ver com a questão do poder de compra. Quer dizer, não é possível pensar que as pessoas é, não vão passar fome se elas estiverem imersas numa sociedade cujo poder de compra é, vai sendo cada vez mais desigualmente distribuído na sociedade. Então, é, ter acesso à comida... É algo que deve ser garantido por uma economia, por uma economia minimamente equilibrada. Isso significa dizer que o mercado ele está falhando em prover às famílias a sua condição de sobrevivência. Seria algo mais ou menos eh, guardadas as devidas proporções, eh, como dizer que as pessoas não conseguem viver porque não conseguem respirar, porque não tem ar. A pessoa que não consegue se alimentar, ela também não consegue sobreviver porque ela não tem algo que é vital para a sua existência. Então, o direito à alimentação é o um direito à vida. E isso nós não podemos transferir para o mercado. Esse é um aspecto de fundo. O outro aspecto tem a ver com as, aquilo que o, o governo precisa providenciar através de uma renda que permita às pessoas se alimentar adequadamente é, e, e, evidentemente, não apenas passar por esse período de crise, mas essa ser uma condição, uma, um dos pilares do processo de construção da igualdade social no país.
0: Professor Nilson, obrigado pela participação aqui, pela explicação sobre esse levantamento e parabéns pelo trabalho feito por vocês da Rede Pensar para justamente investigar os problemas que nós temos aqui no país e claro, e aí vai depender dos governos justamente em atacar esse problema. Obrigado e até uma próxima. Agora a gente fala de Veneza na Itália. Por lá, barcos foram transformados em postos de vacinação flutuantes. Pois é, os chamados vaporetos, que são usados no transporte público, é o busão de lá, agora são usados para vacinar idosos que moram fora do centro histórico. A Itália vacinou mais de 7 milhões de pessoas contra o coronavírus. E a Europa se divide entre os países que apertam e os que flexibilizam as medidas de restrição social.
2: Na França, as regras mais severas começaram a valer nesse domingo. Mesmo assim, muitas pessoas se aglomeraram ao longo das margens do rio Sena. A polícia já está aplicando uma multa equivalente a mais de 900 reais para quem não respeitar o uso da máscara e se reunir em grupos de mais de seis pessoas. O país tem enfrentado um aumento no número de novos casos e uma superlotação nas unidades de terapia intensiva. Na Alemanha, hoje, centenas de pessoas foram às ruas da capital, Berlim, protestar contra o toque de recolher. Já em Portugal, o dia foi de comemoração. Restaurantes com mesas ao ar livre, escolas do ensino médio, museus e até academia puderam reabrir.
0: Vou voltar a falar com o Heraldo Barbeiro para saber do Reino Unido, que vai testar a população duas vezes por semana para sair do lockdown. É isso mesmo, Heraldo? E por lá, bares, restaurantes e até estádio de futebol já começam a se preparar para
6: reabrir? Exatamente, Gustavo. Você imagina que como nós gostaríamos de ouvir isso aqui, né? Até brincando, isso aqui é o nosso sonho de consumo. É a gente ter aqui um Boris Johnson para fazer o que ele fez lá e tal, e dizer, olha, gente, agora a coisa vai melhorar. Mas sabe que tem umas coisas aqui realmente interessantes, além daquelas que você já levantou. Sabe, por exemplo, que agora é, vai poder ter casamento lá. Está liberado. Só com 15 convidados. Então você pode fazer um casamento... E nesse casamento pode ter 15 convidados. É outra coisa. Você pode ir num restaurante? Pode. Você pode ir num pub, num bar? Também pode. Mas não num ambiente fechado, num ambiente aberto. Então o bar tem que ser fora da, da calçada, tem que ser no jardim, o um restaurante também aberto. Aí pode, sem problema nenhum. Mas o que me chama bastante atenção é o seguinte. Ele abriu completamente para as crianças de uma maneira geral. Tanto em lugar aberto como em lugar fechado. Como as crianças, segundo os cientistas, são mais resistentes ao vírus... E parece que o vírus não, não atinge as crianças como atinge os adultos. Por esse motivo, as crianças podem agora, academia, ginástica, estádio, podem jogar sem tranquilamente isso tudo lá. Outra coisa também é o seguinte, não vai ter mais o tal toque de recolher. O pessoal pode ficar na rua o tempo que quiser. Tem só uma coisa que me chama a atenção, que é o seguinte. As viagens internacionais não são permitidas. As viagens internas, sim desde que você se hospede separadamente do local onde você chegar. Mas as viagens internacionais, elas disseram que o, o Boris Johnson disse hoje seguinte: assim, olha, talvez tá só lá no mês de maio. E é por isso que as empresas aéreas ficaram tão chateadas com ele. Mas o resto do país está simplesmente comemorando, né? está simplesmente maravilhado. Você pode, por exemplo, agora ir no salão de beleza, fazer as unhas, <risos> dar um tapa no, no telhado... Ana, tá, isso aqui também está completamente aberto a partir de agora. Mas é bom lembrar o seguinte, são dois meses de lockdown. Agora um detalhe pequeno aqui, sabe que é o seguinte, o povo inglês é extremamente educado. E ele é extremamente consciente das suas responsabilidades. E eles aprenderam isso de maneira dura. Não se esqueça que eles foram violentamente atacados na Segunda Grande Guerra Mundial. E foi a disciplina do povo inglês que fez com que eles desistissem. Quando o primeiro-ministro da época, Churchill, disse, olha, é só um ovo por semana por habitante, as pessoas só pegavam um ovo por habitante. Não havia mercado negro de ovo para vender. Então, você veja né, que essas coisas todas acabam rendendo essa, essa maneira de educação e o país, então, está felizmente saindo aí do chamado lockdown.
0: Pois é, e é uma vitória pessoal do Boris Johnson se a gente for comparar com a zona do euro. né? É bom lembrar que houve a saída do Reino Unido da zona do euro e, por enquanto... O Reino Unido vai dando um baile nos outros países europeus, se a gente comparar com as grandes nações da zona do euro. A diferença é gritante entre Reino Unido e Alemanha, França, por exemplo, que sofre bastante, a própria Itália é uma vitória para o Boris Johnson. E a gente volta a se falar daqui a pouquinho ainda nesta edição. Agora vamos falar do início dos testes em humanos da vacina Butanvac e Versamune. Lembra? São as duas desenvolvidas aqui no Brasil contra a Covid-19. Infelizmente, os testes devem atrasar. O motivo, segundo a Anvisa, é que tanto Butantan como a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto ainda não apresentaram toda a documentação necessária.
10: Pelo calendário inicial, os testes em humanos das duas vacinas nacionais contra a Covid-19 deveriam começar ainda este mês. A Butanvac é desenvolvida pelo Instituto Butantan, enquanto a Versamune é elaborada por pesquisadores da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Mas, por falta de alguns documentos, a Anvisa diz não ter como autorizar o avanço dos estudos. Até agora, segundo a Anvisa, foram entregues relatórios referentes à fase pré-clínica, quando os testes são realizados em animais, para se ter ideia da eficácia preliminar do imunizante. Mas nenhum dos institutos de pesquisa apresentou o chamado protocolo de estudo, que é um detalhamento de quantas pessoas serão testadas e quem vai executar esta nova fase, por exemplo. Com o aval da Anvisa, os institutos podem começar os estudos clínicos da fase 1, quando o imunizante é aplicado em pequenos grupos de voluntários para avaliar a segurança do produto. Na fase 2, centenas de voluntários vão testar se, além de segura, a vacina gera anticorpos. Na terceira e última fase, milhares de testes são aplicados para ver se o imunizante previne contra a doença em condições naturais. Aqui se se avalia, por exemplo, quantas doses devem ser aplicadas e com qual intervalo de tempo.
1: A gente precisa saber se a abordagem estatística que vai ser proposta, se o número de participantes está adequado para o que se espera para um estudo de vacina. E outro aspecto importante que a gente precisa saber é, nesse pedido de estudo é quem vai executar esse estudo e saber se esses laboratórios, esses centros de pesquisa vão realmente seguir o rigor científico para executar esses estudos.
10: O Instituto Butantan reconheceu o atraso nas informações complementares e disse que espera entregar os documentos pendentes em breve. A Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que com apoio do Governo Federal desenvolve a VersaMuni, também falou sobre as
7: pendências. Nós ficamos de entregar agora até a metade de abril esse último resultado. Então, o próximo passo é agora a liberação para poder executar os testes clínicos em humanos que a gente tem intenção de começar agora no, nesse semestre ainda.
0: Já nossos vizinhos aqui na América do Sul, o Uruguai, garante doses para imunizar todos os seus 3 milhões e meio de habitantes. Uma população bem menor. Só que alguns brasileiros estão viajando justamente para o Uruguai para também serem imunizados. A vacinação no país vizinho está avançando rapidamente e a fronteira com o Brasil é considerada uma das prioridades para o governo uruguaio. Com isso, moradores da cidade brasileira de Santana do Livramento... com dupla nacionalidade ou que possuem filhos de pai ou mãe nascidos no Uruguai... estão atravessando a fronteira e tomando a vacina na cidade de Rivera. O Uruguai começou o programa de vacinação em março... mas tem como objetivo imunizar 70% de sua população até pelo menos julho. O governo dos Estados Unidos lançou uma competição bastante inusitada... Quem inventar novas máscaras contra o coronavírus será premiado. A gente explica essa história daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News. Continue conosco. JR News de volta para fazer nossa última conversa com o Barbeiro sobre gravações ambientais. Heroto, a discussão Sim. jurídica, elas podem ser usadas em investigações?
6: Olha, Gustavo... Gravações ambientais é o um nome técnico. O nome real qual é? Escuta não autorizada. Por exemplo, você vai participar de uma, de uma recitaçãozinha, você pega o um gravadorzinho, põe no bolso, liga e faz a negociação e grava. No passado, se a coisa não for para frente, no passado isso aqui servia de prova. Eu pegava isso aqui no Ministério Público e dizia o seguinte, olha... Eu gravei, ele está ele, ele tá entrando em. Você lembra da gravação que o José de Batista fez lá no Palácio de Amuru com o presidente Michel Temer?
0: Lembro, tem que Mas manter é... isso aí, né?
6: Exatamente. E outras e outras denúncias foram feitas porque foram feitas gravações, muito bem. Acontece que o, a Câmara dos Deputados quer acabar com isso. Não pode. Só para se defender, para acusar, não pode. Foi por esse motivo que uh, o presidente Bolsonaro vetou dizendo, não, não, pode. Aliás, o conselho, não sei se você se lembra bem, foi do Sérgio Moura quando ele era ministro da Justiça, não, o vetou muito bem. Acontece que foi lá para a Câmara e a Câmara derrubou o veto. Ou seja, eles não querem eles não querem que essa gravação seja utilizada para você poder denunciar. Para se defender, pode, mas para atacar, não pode, para denunciar, não pode. E eles, então, derrubaram o veto do presidente, e isso, da opinião aí de alguns deputados, é uma forma de facilitar a corrupção. Agora, só tem um detalhe, Gustavo, que a gente ainda pode, pode atuar sobre isso como cidadão. Logicamente, para saber as pessoas que concordam ou não com isso. Qual é? Foi derrubado na Câmara, não foi derrubado no Senado. O Senado pode segurar lá, Mas, para isso, as pessoas que acham que deve ser mantido isso, deverão ligar para o seu senador, são 81, 3 por Estado, e dizer, excelência, né? não era melhor deixar de ser várias corrupções foram pegas desse jeito? Nós vamos jogar uma pá de cal em cima disso? Enfim, essa é uma discussão, acho que, muito importante para o futuro do país, especialmente no combate à corrupção. Vai depender da gente conversar com os senadores agora, viu, Gustavo?
0: Boa, Heróto. A gente volta a se falar amanhã aqui no Jornal da Record News. Um forte abraço e até amanhã. Agora a gente fala do governo dos Estados Unidos, que lançou uma competição bem inusitada e bem bacana. Eles vão premiar aquelas pessoas que inventarem novas máscaras contra o coronavírus. A ideia é que a máscara seja mais eficiente, Fácil de respirar e também mais confortável. O concurso terá duas fases. Na primeira, serão, escolhidas dez vencedor... de... serão escolhidos 10 vencedores que ganharão em torno de 57 mil reais cada. Na segunda fase, os concorrentes vão precisar ter um protótipo. Essas máscaras serão testadas e os inventores, das cinco melhores, vão dividir um prêmio de cerca de 2 milhões e 300 mil reais. Se você, brasileiro, se empolgou, só cidadão norte-americano é que pode concorrer a essa ideia lá do governo americano. Ainda no cenário internacional, a Coreia do Norte anunciou que não vai participar dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O principal motivo é a pandemia do coronavírus. A decisão foi confirmada pelo Ministério do Esporte do país. A Coreia do Norte é o primeiro país a anunciar que não irá participar do evento. A Coreia do Norte já tinha 16 atletas classificados em oito esportes diferentes nas Olimpíadas. Mais de 1.600 tartarugas nasceram neste fim de semana no litoral sul da Bahia. Os filhotes foram vistos em praias de Ilhéus, Itacaré e Una, no litoral sul do estado. A tartaruga de pente é considerada a espécie mais tropical entre as tartarugas marinhas e segue ameaçada de extinção. Os registros foram feitos por integrantes do projeto AMAR, que atuam no monitoramento e preservação de animais marinhos em cerca de 240 quilômetros da costa baiana. Olha, agora a gente fala um assunto sério, sedentarismo entre adolescentes aumentou quase 60% em mais de um ano de pandemia. O dado assusta especialistas que alertam, é preciso mais atenção com a saúde dos jovens.
11: Muita energia acumulada, ainda mais para o Tiago, de 12 anos, que tinha uma rotina agitada antes da pandemia começar.
3: Antes fazia aula de violão, fazia futebol, eu tinha dois... Tipos, né? Eu fazia é, futebol de jogo e futebol de treino mesmo, então eu fazia a semana inteira.
11: A irmã dele, a Júlia, de 10 anos, ainda tenta se movimentar um pouco dançando em casa. Mas não tem jeito não, viu? Sem aulas presenciais, brincadeiras com os amigos e passeios ao ar livre, eles acabam passando mais tempo com as telas na mão. E além da falta de atividade física, a alimentação também ficou bem menos saudável nos últimos meses. Acaba fugindo para um, porcaria, fast foods, enfim. O levantamento da Sociedade Brasileira de Urologia mostrou que desde o início das restrições, os adolescentes estão mesmo mais sedentários. Quase 60% deles dizem gastar mais de 6 horas por dia vidrados na tecnologia. O estudo também mostrou que antes da pandemia, 82% dos adolescentes praticavam algum tipo de atividade física ao menos duas vezes na semana. Hoje, mais de um ano depois do início das medidas de isolamento, 60% deles diminuiu ou parou de vez com a rotina de atividades físicas. A alimentação também ficou prejudicada. Muitos estão consumindo mais refrigerantes e comidas industrializadas. Dados que preocupam especialistas. Afinal... Como ficará a saúde dos adolescentes quando tudo isso passar?
2: Não foram todos, né? Alguns conseguiram se virar relativamente bem, mas a maioria teve grandes problemas isso pode ter grandes impactos no futuro desses jovens,
0: viu? E o Jornal da Record News fica por aqui, mas você vai seguir muito bem informado com o News das 10 e a Manuela, Manuela Caiado. Uma ótima noite, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.